0: Conectamente com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você ligado em mais uma edição do nosso Conectamente, como enriquecimento está no ar, para a gente ter essa conversa sobre empreendedorismo, a visão do empreendedor, aquilo que o um empreendedor ou aquele que quer transformar o seu negócio a sua vida em sucesso ouve e se inspira. Comigo, Fernando Cardoso, vice-presidente da CDLBH, que vai falar um pouquinho sobre o tema. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O tema de hoje é inovação. No ambiente corporativo, ela se tornou uma necessidade daqueles que desejam ter um negócio sustentável e lucrativo. E nesse processo de implementação da inovação corporativa, um dos termos mais complexos, que muita gente não entende, é falar sobre Venture Builder. Como esse ecossistema, como que eles podem impactar diretamente nos negócios. E hoje a gente tem um super especialista aqui, Paulo. Apresenta essa fera aí.
0: Vamos lá, vou apresentar. Ele está com a gente já aqui, Paulo Justino. Paulo Justino, que começou a sua trajetória de empreendedor com 19 anos de idade numa indústria de imóveis. Quando tinha 24 anos, resolveu inovar e lançou um software voltado para a área médica. O Dr. Work atuou como gerente de informática, diretor comercial de empresas de tecnologia, e em 2013 se tornou um dos acionistas fundadores da FCJ Empreendedor Mineiro, que tem despontado no Brasil e em outros países como a maior Venture Builder da América Latina. Paulo Justino, bom dia, prazer falar com você.
2: Bom dia, Paulo Leite, bom dia, Fernando, é um prazer falar com todos os seus ouvintes aí, eu sou um deles, prazer aqui estar com você e falar de um assunto que me, que eu gosto muito, que é inovação corporativa.
0: Bom, já começamos com grande responsabilidade por saber que você é nosso ouvinte, a responsabilidade <risos> vai aumentar. Aí eu faço aquele sorteio <risos> para saber quem faz a primeira pergunta. Há um esquema viciado nessas bolinhas de sorteio e toda vez o sorteio recai sobre o Fernando Cardoso, que é quem <risos> faz a primeira pergunta.
1: Sempre eu, eu ganho aqui, viu, Justino? Sempre Tem não. Vamos lá então, Justino, começando do princípio, então, explica para a gente aí sobre o que que é uma Venture Builder e qual que é o papel dela dentro desse ecossistema de inovação, que é uma coisa muito falada em todo o mundo dos negócios atualmente. Falando em bom português, né, bom minerês, como diria aqui
2: no interior, a Venture Builder é uma fábrica de startup, então ela tem como objetivo desenvolver outras startups, né, então a, é um nome em inglês, um nome né, que aí é inglês, mas Venture Builder de uma forma muito singela, de forma mineira, podemos falar que é uma fábrica de startup. A gente pega startups, né, se torna cofundador, investe em startups, é, normalmente 30, 40 startups de cada vez. Então a Venture Builder é uma fábrica de startups. A gente pega startup para que ela possa crescer. É diferente, viu, Fernando? De modelo de aceleração e incubação, só para falar. A é, Venture Build, a gente entra como sócio da startup e, e só sai quando a gente vende nossa participação. A gente fica um ano, dois anos, três anos. Então, uma Venture Build é isso, uma fábrica de startups.
0: É, se a gente usar a lógica do que é Venture no conceito, é um consórcio de que, que, forma, que une forças né, para desenvolver um, uma ideia, um negócio. É, e aí vem a inovação corporativa. O que, que é inovação corporativa, para a gente entender bem esses termos?
2: Inovação corporativa é quando a empresa busca né, ter soluções para que, que ela possa melhorar o seu negócio. E esse movimento de inovação corporativa, Open Innovation, inovação corporativa, é, surge agora com, com esse movimento de startups. Se você pegar ali no início, né, antigamente, como que a empresa inovava? Ela contratava pessoas para desenvolver ideias dentro de casa. A inovação corporativa é você olhar para o mercado e falar poxa, será que tem alguma startup que eu posso usar no meu negócio, que me ajude a melhorar minha venda, que ajude a reduzir meu custo, que ajude minha equipe. Então, inovação corporativa é quando você busca soluções para que você possa desenvolver o seu negócio. Então, isso chama inovação corporativa. Inovação que
1: atende uma necessidade ou uma dor da corporação. Ô, Justino, você falou muito bem, sempre os três indicadores finais, né? É, aumento de lucratividade, Aumento de faturamento e redução de custo. Mas dentro da inovação corporativa, é, tem duas dimensões, né? Eu queria que você explicasse a gente, ela pode acontecer de forma aberta e de forma fechada. Como que esses conceitos se diferenciam?
2: Inovação aberta, né? Mais recente. Vamos falar de inovação fechada. Como que normalmente as pessoas faziam? Eles contratavam um departamento de P&D, né? De área de P&D, isso deu, da revolução industrial, e aí você ficava ali desenvolvendo, produzindo um novo produto, uma nova ferramenta, né, que você gastava dois anos, três anos. Isso é inovação fechada. Você fazer uma inovação dentro de casa, com recurso seu curso próprio. Inovação aberta é quando você pega uma necessidade, uma oportunidade e olha para o mercado, o que a gente chama de Open Innovation. Você olha para o mercado, será que tem alguma startup aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, aqui no Brasil ou no mundo, que pode me ajudar a melhorar os meus, os meus resultados? Isso é inovação aberta. Quando você vai no mercado de forma aberta e busca Inovação para atender sua necessidade, entendeu? E esse é o modelo que a gente
0: acabou se especializando. Justino, quando você fala, por exemplo, que uma empresa pode ir ao mercado, é, entender a expertise de uma startup e adequar ao seu negócio, isso já acontece no mundo corporativo com grandes empresas, grandes corporações ou até médias corporações que olham para o mercado e, ag e agregam esse. Esse, essa expertise da startup para o seu próprio negócio?
2: Sem dúvida e acho que o Covid veio para dar uma potencializada. Esse é um movimento que surge nos Estados Unidos, né? O PNV, os movimentos de inovação aberta, mas o Brasil hoje eu posso citar aqui, né? Marcelo, que é um, um grande player que tem isso hoje as, as empresas acordaram para essa necessidade e grandes médias e pequenas empresas têm buscado fazer isso de uma forma muito ostensiva, né? Então, eu acho que é um movimento que veio para ficar, porque você veja ainda veja, né Paulo e ouvintes ali, não precisa tirar aquele recurso todo do seu caixa, você pode buscar aproximar de uma startup que atende. E aí tem três formas, se você já permite, Paulo, eu vou falar as três formas que você pode aproximar de uma startup, né? Primeiro é se tornar um seu fornecedor seu, né? Uma startup, você pegar a solução dela para ela atender, ela ser um fornecedor. A segunda forma que tem é o venture capital, né? Você poder pôr dinheiro na startup e se tornar sócio, né? E o venture builder é você poder ajudar a startup que a gente chama com smart money, né? Hoje, as startups têm permitido empresas ganharem mais, né, reduzir custos significativos, entendeu?
0: Agora, é, você está falando isso e aí eu fico imaginando, por exemplo, uma grande corporação que tem, além do desenvolvimento do seu negócio, do seu core business, ela tem... É uma linguagem corporativa valores, missões, deveres, objetos e objetivos como é que faz para você fazer essa fusão essa essa inovação aberta jogando por exemplo uma startup que tem um outro conceito uma outra forma de entendimento do negócio dentro de uma empresa que é digamos mais tradicional
2: esse modelo né de você trazer uma startup para dentro da sua empresa e é, ali eu acho que é o um modelo é, morte para o fracasso né é, é, morte para morte. É caminho para a morte, porque quando você traz uma startup aqui para dentro e aí é como se você pegasse uma galinha de ovos de ouro e abrisse ela para ver os ovos lá dentro, o segredo da coisa dar certo é, independente do formato que você quiser, que você está adotando, é a startup ter vida própria e você ser investidor ou você ser fornecedor ou no nosso caso a gente cria uma outra empresa, a gente cria uma nova empresa apartada da corporação da grande corporação para que possa buildar essa startup, que a gente chama de corporate venture builder. Por quê, Paulo? Imagina uma empresa, você traz a startup aqui para dentro, ela vai ter que respeitar o compliance da grande empresa, o jurídico, o marketing, ela vai ter que. A toda velocidade que ela tem, ela vai, ela vai perder por, por sendo parte de uma grande empresa. Então o segredo é deixar essa. É criar um, outro, um, um mecanismo, outra empresa, outro organismo, onde possa. Tá, as startups ali, para ter velocidade, né, tirar o melhor dos mundos, vamos assim dizer. Porque o que a gente já viu muito é quando a startup vem para dentro de uma grande empresa, a chance dela não dar certo é muito grande. Né? Além da própria desmotivação do empreendedor. Né? De repente ele passa a se ver como um funcionário de uma grande empresa.
1: Isso é desmotivante, principalmente para essa nova geração aí de, de empreendedores. Né? Ô, ô Justino, a gente está falando aqui muito... É... E quando a gente está nesse mundo corporativo, sempre as pessoas enxergam os unicórnios, né? O, o Nubank, o iFood, são empresas que valem mais de um bilhão de dólares. Mas você faz um trabalho também muito bacana junto à CDL lá, que é, que é junto a Varelho Venture, né? Que conecta também uma busca para esses médios e até pequenos empresários. Fala um pouco dessa outra vertente, porque nesse mundo, igual eu falei anteriormente, as pessoas sempre buscam o, o grandioso, né? Mas a inovação, ela pode estar tá dentro de médias e pequenas empresas também, de uma maneira muito fácil, dentro dessa conexão no ecossistema. Sem dúvida, viu, Fernando? O unicórnio, né? Hoje a gente for analisar, nós
2: somos oito, mais de 800 unicórnios no mundo, né? Então, assim... Tem 4 trilhões de dólares na mão de unicórnio startups. Mas são raros, são, são, são coisas que estão que tá muito longe dali. É, nós. O nosso modelo, que a gente chama de Camilo, né, a gente quer startups que possa atender dores é, reais, do mundo reais, e que estejam nosso acesso. No então, caso com a parceria com a CDL, eu vejo assim, o objetivo é, imagina uma startup, ela atender uma dor de um varejo, ela pode atender aquela dor, para 12 mil associados, para mil associados, 500 associados. Então, eu acho que, é, que essa parceria com a CDL, ali de aparelho Petros, né, o próprio Valente Inteligente da CDL, permite a gente pegar uma startup e levar, levar... Essa, fazer essa conexão com esse volume de, de associados que a, que a CDL tem. É um ganha-ganha, né? é um win win que ele chama, né? um ganha-ganha. A gente leva a startup, a startup ajuda né, o associado a reduzir custo, ganhar agilidade, melhorar a venda, margem e ganhar, quem sabe, até novos produtos. Então essa parceria é isso. Né? A CDL passa a ser um grande hub né, de, de conexão entre os associados e esse mundo de startup. Então é isso que a gente faz né, e a CDL, por né, outro respaldo, por toda a estrutura, possibilita o associado é, que não teria condição sozinho de acessar uma startup, de acessar um volume de startups, entendeu?
0: Quando você fala dessa permissão de visão do associado da CDL, você está fazendo uma ampliação dessa realidade para, por exemplo, qualquer que seja o tamanho do negócio daquele que nos ouve hoje... Por exemplo, as grandes empresas, você já falou, mas uma média ou até uma pequena empresa pode se utilizar desse mesmo modelo?
2: Sem dúvida, ela sendo associada ou não, ela pode procurar a própria CDL e se beneficiar desse, desse, dessa, desse oásis, vamos assim dizer. Então, a ideia é, imagina uma pequena empresa sair procurando startups no mercado. Ela vai gastar tempo, vai deixar de vender, vai deixar de, de comprar bem. Aqui não, a gente aglutina, né? Faz da, desse ambiente, o um hub e ela pode ali, sim, se contactar com uma startup, com várias startups, que aí pode fazer mudar a vida dela, ajudá-la a é, melhorar em, em cada vez é, buscar novas fontes de
1: receita, reduzir custos, então pode sim né? a gente tem que ter uma parceria muito forte com a CDL Ô Justino o pessoal aqui do, do Conectamente sempre gosta muito do storytelling né? eu queria que você contasse pra gente aí um exemplo de, de, de empresa que através da inovação corporativa conseguiu grandes resultados. Se pudesse ser dentro do varejo ainda ainda mais especificamente seria melhor. Legal, a gente
2: tem uma, a gente tem uma startup que chama Xlz, né? Então o que que ela é uma startup do varejo, varejo farmacêutico? Ela ajuda a fazer a antecipação de recebíveis, né? Dos fornecedores. Então você pega um exemplo. É, você vai lá e vende para né, um pequeno, pequeno varejista, uma pequena indústria, que pequeno varejista vai lá e vende para uma grande corporação para receber com 60 dias, 70 dias. A XLZ, o que, que ela faz? Ela traz esse dinheiro de uma forma, é, de, faz uma antecipação desse recebido. Então, no lugar do, do pequeno varejo que vendeu para a grande empresa, com né, uma grande rede, recebido em 60, 70 dias, ele consegue liberar o dinheiro em dois, três dias. Isso dá um fluxo de caixa. Para o pequeno, extremamente positivo, né? Então, é um, é um exemplo de Outro exemplo que eu gosto de dar é da Maxbot, né? A Maxbot é um aplicativo que é, que é uma startup que a gente tem. O que, que ela faz? Ele pega o WhatsApp da empresa e permite você conversar com vários clientes ao mesmo tempo sem perder a comunicação. É como se você tivesse uma ferramenta que você consegue conversar com o cliente fazendo venda. Imagina com o WhatsApp, você consegue conversar com com 200 pessoas. Impossível você ter um WhatsApp ali, todo mundo caindo de forma desordenada. Então, o MaxBot é outro exemplo, que você pode criar uma automação. O cliente entra, pois não, o que você deseja? E aí, você fazer uma automação para ampliar a sua venda é sem deixar o cliente insatisfeito, né? Então é um outro exemplo ali, viu, Fernando? Porque MaxBot tem, tem bons clientes ali, né? nesse sentido, tá? Eu então, acho que são dois exemplos aí bem pragmáticos no varejo, né? E dentro dessa rede, a gente tem a rede indiana, né? Que é uma rede de farmácia, né? é, que ela tem um centro de inovação com a gente lá em Telflotuna, né? naquela região, né? Ah, eles são muito grandes ali naquela região. A gente tá, tá levando inovação para eles, né? A última milha, talvez outro então, é um exemplo, o cara compra numa loja... Automatically né, o, o, o motoqueiro passa lá, né, vê qual que é a loja mais perto, já pega o produto, e entrega, tudo para reduzir tempo. Então, assim, tem muita coisa que pode se fazer para reduzir custo e ganhar é, maiores vendas, né? E o melhor atendimento para o cliente final que é o importa também.
0: Né? Justino, a gente está falando de uma, de uma transformação que você propõe no seu próprio negócio, e aí é um dos primeiros mineiros que tem esse destaque nesse mercado de, de venture builder. Você é o, o primeiro mineiro que tem destaque na América Latina. Como é que é isso? Como é que, como é que você sente? Como é que é a sua visão dessa ação e da sua própria responsabilidade sobre isso?
2: É, em 2013, quando eu comecei a falar de Venture Building, era, era piada, chacota aí de pessoal. Né? Então, assim, mas eu, o que, que eu vejo, Paulo, eu acho que é a responsabilidade é muito grande, mas é muito prazerosa quando você. É, imagina que você está gerando emprego né? gerando emprego de qualidade impactando na vida das pessoas você vê hoje nós temos 135 startups no nosso portfólio são 135 empresas nascentes é, então eu não estou sozinho nós temos o nosso grupo hoje nós somos aí no grupo todo nós somos mais de 850 investidores no nosso grupo eu não estou sozinho eu acho que a responsabilidade é. eu sei que eu tenho um papel importante uma responsabilidade grande mas ela, ela comunga com esse sonho de impactar positivamente ali e quando eu montei a FCJ 2013, eu não imaginei que a gente fosse né, ficar do tamanho que a gente está. Acho que, como diria né, o Homem-Aranha, né, os grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Não é nosso caso de poderes, mas é uma grande responsabilidade social né? gerar emprego, gerar emprego de qualidade. E a gente é muito atento, é não criar vaidade. Né? Hoje eu converso com startup, converse com todo mundo, a gente. né e eu criei uma empresa que não é para mim ficar rico, eu criei a empresa para enriquecer os outros, né? E nessa jornada, se eu puder ganhar dinheiro, ter condição de vida, excelente. Mas eu acho mais importante é gerar abundância, né? Esse é, que é o nosso propósito, né? E é mineiro, a gente come quieto, né? A gente vai crescendo devagarzinho aí. <risos>
0: Olha, eu sei que o Fernando vai também, como eu, lamentar-se muito porque está terminando o programa. Mas antes de te agradecer, eu queria que o Fernando fizesse um resumo dessa nossa prosa do Conectamente. de lá, Fernando.
1: Ah, um bate-papo muito legal, viu? Obrigado, Justine. É até difícil fazer um resumo, mas eu anotei três pontos que eu achei muito legais dentro da questão da educação corporativa. O primeiro, eu acho que ela tem que acontecer independente do tamanho da empresa. Isso é um ponto muito relevante para os ouvintes, porque muita gente só tem a expectativa nas grandes empresas. Então a média a pequena, ela pode ter essa conexão e participar desse desse ecossistema de forma produtiva. O outro pilar, ela atua o que a gente sempre fala aqui no Connect, no conectamente, nos três indicadores finais. A inovação, ela vem sempre para aumentar o faturamento, para melhorar a lucratividade e para reduzir a despesa, as despesas. E por último, uma coisa que eu achei muito interessante dentro dessa última fala sua, Justino, esse ecossistema ele beneficia a todos, aí ele beneficia as startups ele traz uma evolução, um amadurecimento e ele também beneficia as empresas tradicionais então acho que essa conexão, isso que você falou de, de, de desenvolver, da parte da empregabilidade, eh, do, da melhoria do, dos resultados das empresas ele acontece como um todo
0: Bom, Paulo Justino, que pena que terminou, o que nos obriga a fazer um novo convite para a gente conversar um pouco mais sobre isso queria te agradecer pelo tempo que você dedicou a essa nossa prosa aqui do Conectamente, muito obrigado Paulo
2: Obrigado, obrigado a todos aí, sucesso e parabéns aí pra, pela, pela CDL, feira é muito bacana aí, é, sempre por safaria, mas eu, eu curto demais, é, é, eu, esse papo que vocês estão levando é muito bacana. Sucesso para vocês aí, um grande abraço, Fernando e
0: Paulo, a todos os ouvintes. Muito obrigado, sucesso para todos nós, você que nos ouviu até agora, nos acompanhou, quer mandar ideias, críticas ou sugestões, conectamente arroba cdlbh.com.br conectamente arroba cdlbh.com.br Daqui a pouquinho o áudio deste nosso papo está disponível no Spotify para você ouvir quantas vezes quiser. Obrigado, Fernando Cardoso. Obrigado, Paulo Justino. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Tenha uma ótima semana. A gente volta na segunda aqui.